0: parte 4 capítulo 7 de senhora esta gravação livre vox está no domínio público gravado por leni senhora de josé de alencar parte 4 capítulo 7 deviam ser 11 horas quando o tio Buri chegou a laranjeiras seixas embora não pensasse em ocultar-se desejava para não despertar a curiosidade que em casa se não a percebessem de sua volta mandou parar o tiobre a alguma distância e subiu sem rumor a escada particular que levava a seus aposentos. A porta do gabinete estava fechada interiormente e ele esquecer essa manhã de levar a chave. Foi obrigado, portanto, a dar a volta pela saleta. Aquela hora, Aurélia e Dona Fermina costumavam estar no interior. Passaria sem que o vissem. Estranhou achar a porta da saleta cerrada, embora não fechada com o trinco supôs que não estando presa ao rodapé pelo ferrolho, o vento a tivesse encostado. Empurrou-a devagar e entrou, para estacar na soleira pálido e estupefato. No sofá colocado ao longo da parede que lhe ficava à esquerda viu Aurélia sentada e conversando de um modo animado e instante com Eduardo Abreu, que ocupava a cadeira próxima e tinha a cabeça baixa. Erguendo os olhos, sem animar-se a fitá-los na moça, deu o mancebo com um vulto transtornado de seixas em pé na porta, a encará-lo, e levantou-se, por um impulso irresistível. Foi então que Aurélia avistou o marido, cuja presença imprevista e semblante desmudado a perturbaram, mas rápido, quase imperceptivelmente. Com a segurança que tinha de si, prontamente recobrou-se. — Pode entrar, Fernando, disse ela, a sorrir. — Não quero perturbá-los, respondeu Seixas, desprendendo a custo a voz dos lábios secos. — O negócio é urgente, tornou ela, mas pode bem suportar a demora de alguns minutos. Sente-se, Sr. Abreu. Seixas dera alguns passos automaticamente pela sala adentro. — Não foi hoje a repartição? Perguntou Aurélia, para disfarçar a confusão dos dois, o marido e o hóspede. Voltei, à procura de um papel que me esqueceu. Com licença. Seixas aproveitaram o primeiro ensejo para fugir desse lugar, onde temia representar alguma cena ridícula ou medonha. Fazendo um cumprimento a esmo, retirou-se apressado na direção de seus aposentos. Se até ali tinha necessidade de dinheiro, agora mais do que nunca. Foi direto à sua secretária. Abriu a gaveta onde guardava os seus papéis antigos, espalhou-os pelo tapete de mistura com outros objetos e, encontrando afinal a cautela que procurava, saiu precipitadamente pela escada particular. Parou na porta para deixar passar o Abreu que descia. Quando o viu longe, meteu-se no Tilbury e voltou à cidade. Aurélia, logo que o marido retirou-se, estendeu a mão a Abreu, dizendo-lhe, — Não tenho direito de recusar e espero que não me prive desta satisfação. Adeus. Seja feliz. — o mancebo apertou comovido a mão gentil que lhe era oferecida com tanta sinceridade e, balbuciando expressões de reconhecimento, despediu-se. Apenas ele desapareceu na escada, Aurélia dirigiu-se ao gabinete do marido. Bateu à porta e chamou-o. Não recebendo resposta, entrou. A primeira coisa que viu foi a gaveta da secretária, escancarada e a ruma de papéis atirada sobre o pavimento a moça certificou-se que Seixas não estava em casa. Adivinhou que saíra pela escada particular, cuja porta fechara levando a chave. Lançando um olhar aos papéis esparsos e resistindo à ânsia de conhecer aquelas relíquias de um passado que não lhe pertencia, encaminhava-se à porta para sair. Eis que descobriu, entre maços de cartas, um trabalho de tapeçaria. Apanhou-o para examinar com simples curiosidade artística, era uma fita de marcar folha de livro. Tinha bordados a fio de ouro, de um lado a palavra amor, do outro lado, em semicírculo, o nome Rodrigues de Seixas, no centro do qual estava um monograma, composto de um F e um A entrelaçados. Esta prenda de Adelaide Amaral e a alusão ao próximo casamento, feita na comunidade do apelido, não diziam novidade a Aurélia. Ela sabia coisas talvez mais pungentes para seu amor. Porém, o tempo já as tinha expungido da memória. Era a cicatriz que essa lembrança crua veio reabrir e ulcerar. Todo aquele passado doloroso, de que mal começava a desprender-se, surgiu de novo, ante ela, como um espectro implacável. Curtiu novamente, em uma hora que ali esteve imóvel, Todas as aflições e angústias que havia sofrido durante dous anos. Esta fita escarlate queimava-lhe os olhos e os dedos como uma lâmina em brasa, e ela não tinha forças para retirar a vista e a mão das letras de ouro e púrpura que entrelaçavam com o nome de seu marido o nome de outra mulher. Afinal, prorrompeu a indignação. A seda rangiu entre as mãozinhas crispadas que de balde tentaram espedaçá-la. Não conseguindo seu intento, a moça levou a boca à fita. Um soberbo ímpeto de cólera cortou com os dentes os fios que teciam as letras e dilacerou a prenda de sua rival. Atirou, então, de si com asco os fragmentos, mas em lugar onde não escapassem à vista do marido, e foi encerrar-se em seu tocador. Seixas entrou à hora habitual. De ordinário, passava pela saleta, onde sempre encontrava a mulher, que, já vestida para a tarde, vinha esperá-lo. Trocavam algumas palavras, depois do que ele ia ao seu quarto preparar-se para o jantar. Nesse dia, subiu pela escada particular. Já estava senhor de si, mas quis evitar o encontro, naturalmente, porque necessitava daqueles momentos. Efetivamente, logo que chegou ao gabinete, sem dar-se ao trabalho de apanhar os papéis que jaziam pelo chão, nem a perceber-se dos fragmentos da fita que estavam em cima da secretária abriu uma gaveta de segredo tirou um livrinho de notas de que extraiu alguns algarismos sobre estes começou uma série de cálculos e operações que o absorveram até o momento de chamar o criado para jantar a aurélia não podia ocultar sua irritação crivou o marido de remoques e epigramas nem a inofensiva dona firmina escapou a essa veia sarcástica mas o alvo principal foi Adelaide, sobre quem choveram as alusões. Seixas mostrou-se indiferente às provocações, deixou passar os motejos sem redarguir, mas sua fisionomia, desdenhosa e sobranceira, opunha à exacerbação da moça, fria e surda resistência, que ainda mais a irritava. O orgulho contrariado de Aurélia acerava o gume às suas armas, para abater aquela atitude de ameaça que a afrontava, mas não conseguiu. As lutas constantes tinham acabado por aguerrir o caráter de Fernando e afinar-lhe a têmpera. Ao erguer-se da mesa, a moça lançou ao marido um olhar de desafio e foi esperá-lo ao jardim, no lugar retirado onde costumavam reunir-se de tarde, para conversarem em mais liberdade. Fernando achou-a sentada em um banco rústico, na posição altiva e imperiosa de uma rainha que se prepara a ouvir as súplicas dos súditos prostrados às suas plantas. Descansava o braço direito sobre a copa enfolhada de um bogarim, cujas flores esmagava entre os dedos. Seixas sentou-se de fronte. Não tenho e nunca tive, senhora, pretensões a seu amor. Seria uma arrematada loucura, e eu acho-me no uso frio e calmo de toda a minha razão para ver a barreira que nos separa. Também não tenho direito de pedir-lhe contas de seus sentimentos, nem mesmo de suas ações, desde que não ofendam aquilo que o homem preza acima de todos os bens. Abdicando da senhora a minha liberdade, e com ela a minha pessoa, uma cousa, porém, não lhe transferi, e não o podia, a minha honra. — E de que serve a mim esse traste, a sua honra? Não me dirá? interrogou Aurélia com a sátira mais picante no olhar. Lembre-se que a senhora fez-me seu marido e que eu ainda sou. Vendesse-lhe eu embora esse título e as obrigações que a ele correspondem, a origem não importa. Ele existe e atesta-me esse direito reconhecido ou, antes, conferido por si mesma, o direito que tem todo o esposo, se não a fidelidade da mulher, ao menos ao respeito da fé conjugal e ao decoro da família. Ah, deseja que se guardem as aparências, e contenta-se com isso. Por enquanto. A Aurélia relanciou um olhar com o intento de surpreender o pensamento do marido na expressão da fisionomia. Terá a bondade de dizer-me qual é esse escândalo de que se queixa? Já não se recorda? Acha muito naturais as liberdades que tem deixado tomar esse moço, o Eduardo Abreu? Haverá um mês, em uma noite de partida, a senhora conversava com ele de um modo que deu tema às pilhérias do Moreira. Nessa ocasião não castiguei a insolência desse fato para evitar uma cena. Foi na noite da valsa? Não contente com isso, leva a inconveniência a ponto de receber aquele moço na ausência de seu marido. E só encoloque-o reservado como os encontrei. Acabou. Creio que é bastante. Bem, toca a minha vez de responder. Como o confessou, não lhe devo conta de minhas ações. Só o homem a quem eu amasse teria o direito de mas pedir. Quero, porém, supor um momento que o senhor fosse esse homem. Hipótese absurda que eu figuro somente para mostrar-lhe que, ainda assim, é para estranhar a sua suscetibilidade. — Oh, pareço-lhe um Otelo! — disse Fernando a chasquear. — Não. Otelo tinha razão em todos os seus ultrajes e brutalidades, amava e com paixão. Mas o senhor não é aqui outra coisa a mais do que o advogado da decência. — Fernando, esmagado pelo sarcasmo contra o qual não podia reagir, teve ímpetos de confessar a essa mulher toda a insânia do amor que sentia, e depois, quando ela exultasse com seu triunfo e a humilhação dele, abatê-la a seus pés. FIM DO CAPÍTULO 7